0: Husk at de aller beste rådene for din privatekonomi. økonomi, de finner du på dinepenger.no Skal jeg fortsette med fondsparingen min, eller er det nå på tide å betale ned ekstra på boliglånet? Det er en enkel men du så vanskelig problemstilling for den utgangen av pengerådet. Og det er jo et spørsmål som vi har fått mange ganger, er jo dette her med at man skal begynne å skal man droppe og spare fond Spare på Eller betale ned på Bolånet sitt Og hvis vi spoler et år tilbake Så var det spørsmålet om man skulle låne opp mer på huset For å kjøpe fond eh, Ting har snudd seg litt på hodet, Hallgeier
1: Ja, ja det har for, for så vidt det Men uh, jeg merker jo samtidig At jeg får enda ganske mange spørsmål Fra folk som, som har disponibelt. Det kan, kan være at de har solgt en, en bolig, skal flytte sammen med sambuer, har ekstra kapital, som de nå lurer på om de skal inn i, i aksjemarkedet. Så det finnes både de som er forsiktige og de som er på si, opportunister eller ser kanskje muligheten til å kjøpe noe når, når kursene går nedover. Så, så du har hele spektet. Men, men det er nok spesielt mange spørsmål fra de som lurer på om de skal fortsette å spare, altså om de skal trekke spareavtalen sin i fondene og heller betale ned på lånet eventuelt på sparekonto så, så dette er noe som går igjennom i, i spørsmålene vi får på grunn av da kombinasjonen av høyere rente en veldig sterk økning i men også selvfølgelig turbulensen på børsen.
0: Ja. Mm. Eh, og apropos turbulensen på børsen rett før vi gikk inn i studiet tok jeg en liten titt da på, på den store S&P 500-indeksen i USA den er ned 22,5% hittil i år mens Oslo børsene er 8 prosent. Og vi har jo i uh, hvert fall uh, ja, siden 2015 kanskje uh, knapt opplevd at børsene har falt nedover. Så man har jo fått en helt annen virkelighetslengte i, i fjeset også her nå.
1: Ja, absolutt. Um, men du kan si at dette er på en måte mer normalen. Det som har vært unormalt er nettopp denne fem- eller som du siktet her, hvor man nesten har hatt noe særlig nedturer. Det har vært noen svingninger, men, men minimal og ikke, og ikke så Uh, kan du kalle det nedtura som er opplevd i, i, i 2022 uh, skal jo også skal jo også gila til å si at um, hvis folk nå logger seg inn på, på nettbanken sin og sjekker fondene sine, så er det ikke sikkert at de, de har opplevd en like sterk um, verdireduksjon da, så, sånn som, som du refererer til, altså 22% på på S&P 500, det er jo de 500 mest verdifulle selskapene i USA, og som også for så vidt utgjør gjerne kjernen i, i mange globale fond, og også de globale indeksfondene som mange sparer i. Men det som har skjedd samtidig er at den norske krona har jo svekket seg ganske betydelig, spesielt mot dollar. Og uh, i og med at uh, de aller fleste norske fondsparere eier fond som ikke er valutasikret, det vil si at de eier fond som er notert rett og slett i, i dollar eller kanskje euro, ja, så, så får en ikke den uh, uh, hele smellen rett og slett, en berges rett og slett, ved at uh, en eier noe som, som er notert i dollar, og når dollaren da styrker seg, overfor kroner, så taper du ikke så mye penger på papiret. Faktisk så er vel den, kall det da den støtdemperen som valuta utgjør, den er vel sånn at den tar vekk, jeg tror ikke mot 10 prosentpoeng av dette fallet. Så, så norske fondsparer kanskje har tapt på papiret når man også understreker 2022 um, 10 prosentpoeng 11,5% eller noe sånt til, til noe, tror jeg da.
0: Men hvis vi går tilbake til, til litt av utgangspunktet mm. også for podcasten, så må man jo også si litt om hvordan, hvor, hvor godt det har vært å ha penger i, i fond eller i aksjemarkedet de siste årene kontra det å ha dem på en sparekonto.
1: Ja, det er jo fortsatt slik at de aller fleste fondsparer har en solid gevinst. Det er ikke så mange som begynte å spare i 2022 eller på slutten av 2021, og det er jo de som har tapt penger på papiret igjen. Sparte det begynte du for fem år siden, så er du fortsatt i solid i pluss. Og det har jo vært en ganske skjev kan du si, avkastning da, med å for eksempel sparekonto og aksjesparing, fondsparing de siste årene. Og det er klart at hvis du i dag lurer på, ja, men jeg blir jo fristet av at rentene går opp, jeg kan heller sette de på, på sparkontoen, så, så må jeg jo skuffe deg litt, det at heller ikke det er en nødvendigvis en trygg havn for dette store inflasjonsspøkelset som nå tegner sig mot, mot den økonomiske bakgrunnen. Altså, eh, hvis du setter de, la oss ikke si at du, du er så heldig nå om, om noen måneder, da, kanskje, i at du får 2% i, i høyre rentekonto da, på, i Det Du får ikke det nå. De, de er veldig sparsommelige med dessa renteøkningene for sparkonto eh, bankene. De setter igen opp rentene på boliglån raskere, men la oss si du får 2% da, om någon måneder på sparekonto. Ja, så må du huske på at for det første så betaler du 22% skatt av den rente så da ryker jo en halv prosentpoeng av avkastningen din. Eh, og i tillegg, så er det jo sånn at inflationen det, um, det forvitter jo også sparepenger. Eh, sånn at um, hvis inflasjonen forblir 6,5 prosent 65 sånn som den var forrige måned, som jo er betydelig, og vi håper jo den skal fortsette å så høy, men hvis den gjør det, så vil se si at dine penger eh, tar seg i verdi med nesten 5%. Ja, altså realrente etter skatt, så det heter, er minus 5%. Så, så selv om sparerenter går opp fra da, eh, 1% eller 0,5%, så sitter du egentlig tilgjenn med mindre penger nå framover hvis inflasjonen er så høy enn det du gjorde når eh, sparerenter kanskje bare var 0,3, 0,4, 0,5% i en periode da når inflasjonen var 2%. Så sparkonto er ingen, ingen god, godt sted å ha eh, pengene sine, heller ikke noe inflasjoner. Og, og, og det, det er jo litt lignende for, eh, for det alternativet som vi satte frem her i starten, skal ikke heller betale ner på lånet. Avkastningsmessig så er jo ikke dette hele lønnsomt i en førselstegn Store anførselstegn. Fordi, altså, hvis du om noen måneder må betale 4,5% rente på, på boliglånet ditt, og det er ikke sikkert det, det går så lang tid før vi er der, så må du huske på at du, for det første så får du et mindre rentefradrag. Altså, hvis du betaler ned ekstra på lånet og sparer på den måten, da, og du har jo 22% rentefradrag, så, så du mister jo 1% poeng av det. Du er nede på 3,5% og så er inflasjonen 6,5 og da tar du ytterligere av avkastningen din så du, du havner på minus 3 altså du taper på en måte 3% på å eh, betale ned ekstra på lånet sånn er det jo når inflasjonen er, er så sterk og inflasjonen er sånn sett um, et gode på mange sett og vis for den som uh, har, uh, har lån, fordi at uh, pengene forvitter jo uh, ganske, ganske raskt Um, så 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 problem ställer ingen användavis så mer annorledes än i perioder med med låg inflation när det gäller dessa två alternativen då betala direktsprån eller eller ha ehm um, eller ha fortsatt sparavtal på fond men det är klart ehm um, man har ett litet mörkt syn på uh, inflationen og hur lång tid det vil gå før den kommer ned, så vil jo dette så gå ut over uh, aksjebørsene i en og større grad enn de allerede har gjort. Uh, selv om veldig mye av inflasjonens uh, skadevirkninger er jo til viss grad, ja, ikke veldig mye, men, men no, en del av det er priser inn i aksjemarkedet allerede, som vi har jo fått den nedgang som følge av inflasjonen har økt. Da.
0: For hvis du skulle hatt en, en positiv realrente etter skatt, så måtte du vel inn på på BSU og legge til skattefrådrag og litt sånne ting, da begynner du å nærme deg kanskje en positiv rar rente, men for alle mulige høyrenteløsninger som finns der ute så er det rett og slett umulig å opprettholde kjøpekraften
1: av. Ja, det er nok riktig det, hvis, hvis inflasjonen er såpass høy, og i alle fall over
0: 3-4 Men en ting, Halger, et lyspunkt da, i denne tiden her, som ikke har blitt angrepet av inflasjon forløpig, det er vad skal jeg si, SMS-tilbudet for lytterne av pengerådet. For det koster fortsatt 129 kroner. Det har du gjort i mange år nå. Hvis du da tar opp telefonen din og skriver pengerådet og sender det till 2030, så får du tre utgaver av dine penger i posten hjem til deg, og så får du tilgang selvfølgelig til dine penger på nett med en gang pengerådet til 2030. Koster det. Men det finns jo de som synes det er gøy å å spare i, i fonden. Akkurat kanskje jeg har kanskje lyst med det nå? Er det et helt feil tidspunkt å, 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 å begynne å spare i fonden akkurat nå?
1: Det er jo rolig på børsene, sånn at du, du skal ha litt gode nerver for, for å starte akkurat nå, kanskje. Men uh, um men det man kan gjøre da, selvfølgelig, er jo å gå gratvis inn. Altså at du begynner med en sparavtale de i det minste, og så ser du litt markedet an, att det vil helt sikkert svinge ganske mye i halvår, eller neste tolv månedene. Men hvis du går in med en sparavtale de i det minste, så får du jo kjøpt litt både på, på de rekylene opp som måtte komme, men men, men, men også når, når, når kursene går ned. Så, så det kan jo vara et første steg, men du kan si uansett, da, så, så er det viktig at du noen, uh, at du ser gjennom økonomien din um, litt grunnleggt, spesielt nå. Og, 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 og da tenker jeg på, um, er det slik at du bør starte med fondsparing? Altså, har du for eksempel kvittet deg med alle dyre lån, eksempelvis? Um, betal ned på kritikattgjeld, betal ned på forbrukslån, betal ned også på bilån. Um, du kan si at de to første lånetyperne, de øker ikke nødvendigvis så mye i renta, selv om Norges Bank setter opp eh, sin styringsrente, fordi de er i et litt annet marked, og de er så rentesensitive, hverken opp eller ned. De, de er skikkelig høy uansett, kan du si. Eh, forbrukslån er gjerne på 10-15 prosent, og et kreditkort på 20-25 prosent. -20%. Men eh, med den svarer seg Absolutt å betale ned de først. Bilån, de, derimot, de øker nok også på når Norges Bank sendte opp sin rente. det der bør du betale ned først da, kvittet med det. Studielånet kan du vente til slut. Det er ingen noe i å betale ned det ekstra, hvis du samtidig sitter med ett bolån med mindre du har et boliglån som er extremt. du har en extremt god avtale på da. Og så vil jeg nok spesielt nå oppfordre de fleste til å betale ned boliglånet til i alle fall 75 prosent av boligens sikkerhet, og helst ned mot 60 prosent, før du begynner å spare i fond. Og det er et sett det er viktig å ha denne lille sikkerheten, den lille bufferen, mellom lånet ditt og verdiene av boligen, hvis det skal bli ruggeløte tider, du er nødt til å for eksempel låne opp på, på boligen din. Det er ikke sikkert det er så lett, hvis for eksempel renter øker mye, og ikke minst boligmarkedet kanskje sklir litt nedover. Da, da er det godt å ha en ekstra buffer. Da er det mindre sannsynligheter for at banken sier nei til en opplåning, i hvert fall ikke en opplåning seg den lånerammen som du først fikk bevilget. Så så det är ju det eh det det, det aller du behöver ta. Säker förallt at lånet är inom en, en god, har en god säkerhet, alltså at det inte är högre än 60 till 75 litet avhäng av vilken riskovillig du har. Och så självklart eh att du har en ordentlig buffertkonto. Där gäller ju väl så mycket nu som som, som Um, anbefaler jo gjerne 1-2 månedslendinger, altså nettomånedslendinger på en separat konto, eller tilgjengelig på noen få dagers varsel, slik at du kan betale uforsett i utgifte, på den måten. Og det klart, hvis du ikke har en slik konto, eller du har en, en litt lav konto, eh, så vil jeg nok kanskje anbefale at du eh, roer deg ned litt på fondsparinger, hvis du allerede har en spareavtale, at du rett og slett den i en periode mens du bygger deg opp denne bufferkontoen til å stå eller gå in på bufferkontoen i stedet for til fonder. Det, det mener jeg er viktig uansett, og spesielt nå. Man kan også alltid argumentere for at den bufferkontoen skal være litt høyere nå enn den var kanskje i, i forrige år, rett og slett fordi at, ja, Eh, man må også inflasjonsjustere en slikonto. Altså, eh, bilverkstedene for eksempel de eh, tar seg nok mer betalt nå for å reparere eh, bilen hvis den kommer på verksted og, og skal du får du du en, en lekkasje i huset ditt så, så koster den nok sannsynligvis rørlegger også mer enn den gjorde i fjor på grund av den sterke inflasjonen. Eh, så, så det kan være at den bufferen også skal være eh, minst i hvert fall like høy som den var som är råta folk ta ha den i fjor, da. det ni i fjorden.
0: Det är väl de som har øh, ment att det har varit lika grejt att ha en sån buffertkonto på øh, i ett fond mm. och ha det som en del av fondsparingen sin, men eh, øh, akkurat när du ser på en situation vi är i nu så kan du, så får du en lekarse för ett land som har bytts ut så kan du bli tvungen att sälja ut da, på et tidspunkt nå som är ja, extremt ogynstig vill jag tro då. Um, ja. Så där kanske ett något ett argument for att liksom holde det enkelt, ha det på en separat sparkonto med en grei rente på, og, og det er det viktigste.
1: Absolutt, jeg tror det er råd om å ha bufferen i fonden er nok nært liksom, knyttet til den litt unormale perioden vi hadde de siste 5-6 årene, hvor, i hvert fall før 2021, hvor, hvor ting Unntaket av akkurat mars 2020, hvor ting liksom utviklet seg ganske sånn stødig. Aksjemarkedet var nesten sånn linært, og så altså gikk gradvis oppover. Sånn ville det ikke være, for vanligvis er det en store svingninger. Så å ha penger, å måtte ta penger ut av aksjemarkedet fordi at du, du er nødt til å ha dem, kan være ugunstig hvis du er midt din, i en bølgedalje. Så, så ha det helst på en separat konto, eventuelt ha dem på boliglånet ditt, sånn at du har en solid du kan jo selvfølgelig en enkelt velge å betale ned ekstra på boliglånet sitt og ha bufferen på den måten, men det er klart for mange så er det litt sånn ekstra motiverende å se at en slik konto, altså en sparekonto, bufferkonto, vokser, og derfor bruker en separat konto det der.
0: Mm. En sånn annen positiv effekt med å betale ned til ja, 75-60 prosent er at du, du får en bedre rente også på det. Mhm. Um, mm der har vi sett litt igjen på i, i dine penger også og det er jo i enkelte banker så skiller du et halvt prosentpoeng. I samme bank, om du da har 80 eller om du har 60 prosent belåningsgrad, da, da tenker vi på, på gjeld for å til boligverdi. Så det er jo egentlig et argument for å betale, betale litt ekstra ned på, på bolånet i disse tider også. Mm,
1: absolutt, og du, hvis du beveger deg ned mot 50 prosent belåning, så får du kanske en enda gunstigere rente. Og det kan godt hende at den forskjellen blir ett større nå, hvis bankene begynner å og regne litt mer på på den risikoen de tar uh, på på boliglånskundene sine. Disse storen og så har det jo ja vært uh, uh, de nok den mest attraktive boliglånskunden har ju varit unge kunder gärna med en belåning opp mot 85 men det kan jo være at det snur seg litt når når renten går opp og eventuelt uh, boligmarkedet flater ut eller går litt ned. var så kan det være at uh, Bankene er nødt til å, til å se litt på risikoprisingen si, og, og vil da sette mer øh, verdi, rett og slett, på de trygge boliglånskunderne som er innenfor 50. Mm. 50 prosent, 50. <laughs>
0: <laughs> Nej, eh, men da har du, eh, hvis du har, kan huka på allt dette her da, mm. du har betalt ned dyr gjeld, du har betalt ned til 75 prosent minimum, kanskje mer, har bufferkontoen, da kan du virkelig åpne aksje- og
1: fondsboka, da, eller fortsatt? Ja, jeg mener jo det. Og, og, og jeg vil jo advare folk som har en trygg økonomi om å si opp sparavtalene sine. Jeg tror ikke nødvendigvis at disse tiden her er helt annerledes enn de vi har sett de siste 30-40 årene. Selv om inflasjon er i og for seg et litt nytt terreng for veldig mange boliglånskunder, men også til en viss grad for for, for sentralbankene og styresmaktene som, som ikke har hatt den typen inflasjon, i hvert i, i EU, USA og, og Norge. Uh, vi har jo sett det i andre land, altså Argentina, og Russland og så videre, men, 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 men det er litt nytt terreng. Så, så tror jeg nok likevel ikke at uh, altså, at att du vill finna det mer lönsamt att sätta pengar i eh, lång tid i typ eh sparkonto, eller eh, på nedbetalning av av bolån, samligna med med aktiemarknaden. Ehm UD:s förvaltning gjorde ju en sån samligning av rätt och slett eh, utlånsräntan på bolån och ehm genomsnittlig avkastning i i det globale aktiemarknaden og de, de tog den perioden helt ifra 1978 fram frem med, de har ikke gjort det de siste, jeg har ikke fått med tallene for, for de siste par årene, men, men til og med 2020, vi mangler altså de siste halvandet så, så har avkastningen i 30 av 34 tiårsperioder vært altså høyere i aksjemarkedet enn for utlånsrenter det vil si altså at du i 30 av 34 10-årsperioder, og du tenker deg rullerende 10-årsperioder, her har du sett det begynte med 1978 10 år frem, 1988 dro en ny 10-årsperiode 1979, fram til 1989 ikke sant, du med? Ja. Så har det altså tatt 34 slike perioder, og, og det er kun altså 4 slike 10-årsperioder at det har lønnseng mer å betale ned i lån enn uh, å ha hatt i det globale aksjemarkedet. Eh og der er jo en peker pin på på kverdiesskapingen eh uh, skjer. Ehm um, den monessens skjer i selskaper i ja, verdensøkonomien og ikke på å være um, si eh så, så så har du det perspektivet. Uh, helst over ti år, uh, minst fem, men helst over ti år. Så er sannsynligheten for at du vil tape penger svært, uh, svært, svært liten. Mm. Og igjen da, det er ikke så mange det, trygge havne for uh, uh, høy inflation. Hvis inflasjonen blir langvarig, så så er det svært vanskelig å, å finne alternative investeringsformer som lønner seg noen vil hevde at gull er en bra plass å ha det, det er til en viss grad riktig um, er det ikke så kort, er det ikke så langsiktig inflasjon, så, så er gjerne bank og finans, altså er det jo en bank som, så går det kanskje litt mer uh, julende i, i ventet.
0: Vi du ser litt på denne glasset halvt uh, fullt i gjengen mm. da, de som kanskje kan uh, se på at børsfallene er et tegn på at ting har å bli billig, så um, da tenker du om å, å, å gå for en sånn avdrags... Få, du har betalt en lån så på så du får avdragsfrihet da, på bolånet, og så tar du heller og putter pengene i fond. Er det helt gal Mathias, nå i disse tider?
1: Nej, ikke hvis du har en ellerstryk ekonomi, men da må du uansett ha et boliglån som er innenfor 60%, for du får uansett ikke avdragsfrihet, med mindre du har et slikt lån. Da. Er det over, så, så skal ikke banken bevilge eller gi deg avdragsfrihet, med mindre det unntaksvis at du blir permittert eller det andre grunnen til at du trenger en liten pustepause. Ikke for at du skal spare i fond i hvert fall. Så du må jo da per def ha en ganske god uh, og trygg økonomi. Men igjen da, så se litt på langtidsplanene dine. Er det slik at du skal i boligmarked igjen en kort tid, så vil ikke jeg uh, så vil ikke jeg satt disse i aksjemarkedet, men tryggere investeringer, altså BSU-typ, eller betale ned boliglåner for du trenger de kanskje om kort tid, kanskje to-tre år til du skal kjøpe deg opp i boligmarkedet og flytter fra leilighet til et drikkehus eller hva vet så, så ha det i i bakkurvet men, men, men ellers hvis du har en trygg jobb og jobbsikkerheten nå er jo mye høyere enn den har vært og, og ellers en, en solid økonomi man har jo 800 000 og sånn som jobber i det offentlige for eksempel og ja, det er ikke stor sannsynlighet for at de vil, vil miste jobben med det, med det første, så har du en god økonomi, kanskje en uførselssikring i bånd. I tilfelle du skal bli syk, så, så ser jeg på det som en gale mati altså, å begynne nå med, med en fondsparing. Um, men altså, du kan si uansett, da, um, uansett så, så må du tenke og stiller deg det spørsmålet, hva skjer hvis børsen eh, raser og fondene mine raser 20-30% på noen ganske få dager. For det har skjedd eh, før, det kommer til å skje kanske kanskje ikke i morgen, kanskje ikke neste måned, men kanskje om et halvt år, det, vi vet jo ikke dette, sant? men du må jo, eh, og det, det enkelte sier at ja, jeg kan ha tid og, så og sånn, men hva skjer den dagen der, alle aviser for seg gjør, liksom handler om børskrakk, og handler om alle disse som mister millioner eller miljarder på, på papiret. Eh, tåler du det? Eh, selv om du ikke trenger penger, det tåler du likevel å se at det er liksom rødt når du går in i nettbanken. Hvis du ikke gjør det, hvis risikoen din er lav, så skal du kanske holde dig vekk fra aksjemarkedet. Og det vil ikke lønne seg, Men det er noe med at du skal også leve med dette uh, fra for dag til dag fra måned til måned og og hvis det forringer din <går> livsverdi, så, ja, så skal du kanskje holde deg det fra, eller i hvert fall ha mindre risiko i aksjemarkedet. Er det noen
0: forskjeller sånn skattemessig med det å betale på, ned på bolån
1: kontra å spare i fond? Ja, du kan si at um, bolig, altså nedbetaling av boliglån eller, for å ta det enda enklere, hvis du setter penger i sparekonto, så skal du betale 22% av rentene. Uh, har du de i fond, i hvert i aksjefond med mer enn 80%, så uh, så vil du måtte betale 35%, 35,2% av eh, gvinsten i skatt. Og, og det, så du ser at det er ganske stor forskjell egentlig. Men um, det er to ting. For det første, du eier et aksjefond over lang tid, så vil du få et såkalt skjermingsfradrag som gjør at uh, um, skattesatsen minker noe fra 35 prosent litt lenger på 30-tallet. Det er det ene. Det andre, og det som er kanske veldig så viktig, er at hvis du har pengar på sparkonto? så må du jo ut med den skatten hvert eneste år. Altså, typ 31.12. så blir det gjort et litt regnskap. Okay? Så mye tjente du, så mye må du betale i skatt. Har du det i aksjefond, og i alle fall når du har en aksjesparekonto, så utsetter du den skatten helt til du tar ut fondene, eller tar ut pengene og, og gevinsten da, for gott. Og da har det kanske gått eh, 10-20-30 år. Og i mellomtiden har du altså tjent rentepenger på å ha gevinsten i aksjemarkedet, i stedet for å betaler skatten. Og skatten skal betalas før eller senere, men det er definitivt en stor, kjempe stor rentefordel ved å betale den senere og så sent som mulig. Så allt i alt da, så er det ikke sikkert at det er så mye mindre gunstigt å ha pengene skattemessig, tenker jeg på, i et aksjefond enn eh, på bankbok. Og enn så lenge så er det fortsatt en liten, hvis du med formudskatt, så er en liten skatterabatt på en eh, aksjefond, du får en 25 prosent på det. Nå kommer sikkert den til minke til 20 prosent, eh, kanskje mer, i den nye statsbudsjettet. Men enn så lenge så er det eh, en, en liten skatterabatt, når du beregner formueskatten, som ikke er på eh, sparekonto, for eksempel. For da regnes 100 prosent av verdien.
0: Hva med de som eh, synes det høres ut som et godt poeng å ha en fot i hver eh, leir? Altså, du sparer opp eh, masse penger på, i fonden, som mm. du skal bruke til å betale ned lånet ditt är uh, det nog
1: är no prøve nog på? Ja, man kan ju gott tänka sig att alltså du, du ser nå att du du inte liker den risken som er som följer av att börsen går på ned. Kan ju gott det är ju möjligt att tänka sånn sig något som Oljefonden gör då att uh, har 60 eller 70 i aktiemarknaden og, og resten i ehm um, i uh, räntor. Uh, oljefondene for eksempel har jo det i obligasjoner gjerne det kan jo være litt komplisert for en enkeltperson å kjøpe, og obligasjonsfond er en vanligvis ikke noe man, man uh, anbefaler når, uh, når rentene går opp og hva, men uh, man kunne tenke seg at den hadde det i et pengemarkedsfond med lav risiko, for da får den en ganske sånn umiddelbar effekt av um, at pengemarkedet gir en bedre avkastning enn sparkonto. Alternativt rett og slett betale på lånet. Så at man deler på en måte, har 2000 eller 1000 kroner ekstra i måneden, som man kan spare at man har eksempelvis eh, 300 eller 400 ekstra på nedbetaling lån, og 600 eller 700 på en, en fondssparavtale. Og på den måten så, så har man laget et litt, sånn, litt oljefond av sin egen sparing, og, og tar ned risikoen noe mer enn det en kanskje hadde tidligere.
0: Mhm. Men uansett, om du skal spare i, i fond, så vil vi vel anbefale uh, at du putter det inn i en såkalt aksjesparekonto?
1: Det ville absolut absolutt, uh, fordi det har en skattefordel som man var inne på, at du ikke trenger betale skatten hvis du bytter fond og realiserer noe underveis før du tar ut sjølve gevinsten av, ut av kontoen. Det er det ene og det andre. Uh, konkret, du bør jo velge, enten du velger pengemarkedsfond eller uh, aksjefond, så bør du velge fond med lavest laveste kostnader da. Og i, for aksjefond så er det som regel global indeksfond som har de absolut laveste kostnadene. Så, så det er jo grundmuren i din sparing. Så hvis du
0: skal oppsummere i to setninger, bør man fortsette med fondsparingen, eller skal man betale ned på lån, Halgeir? Jeg vet at dette er jo spørsmål som du ikke liker å oppsummere på to setninger, men hva skal du få utfordringen?
1: Ja, hvis du har en trygg økonomi, så synes jeg du kan fortsette, fortsette med sparavtalen din i fond, ja.
0: Flott! Eh, takk skal du ha, Hallgeir. Eh, vi eh, er tilbake igjen allerede med en ny episode i morgen. Da er det spørsmål og svar. Eh, de episoderne finner du på podd med eh, Magne Antonsen. Eh, han... Eh er vår produsent Han er jo the podfather, vet du, Magne Så du må passe på oss Halger sitter på hjemmekontoret i dag, litt pjusk Sånn som resten av Det er hosting og harking rundt omkring Så det er jo noe Dette er været, vet du. man blir vær og inflasjon og rentopp Det er ikke man blir litt pjusk av Ja, så klart ja. Har du noen tilbakemeldinger på denne podcasten Send det til oss til tipset DinePenger.no Eller melding via Facebook Instagram Vi heter jo DinePenger begge sted Og så må vi også minne om Facebook-klubba vårt Den heter Pengerådet etter at du har tørt på. på dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi. Halgei Kvadsheim er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på VG.no.